0: Ya, ya comenzó Steph. entonces ya hemos visto la revolución y la tierra Y yo me acordaba de lo de Amauta Radio, ¿no? Esta radio cultural en la región Ica Que ha cerrado, bueno, ya va a cerrar ahora en diciembre Yo ya dejé mi programa ya Por ahí Lucho tampoco quiso seguir César y otros amigos sí siguen y, y recordaba por qué ya está siendo cerrada esta radio ¿no? El tema de la pandemia, ¿no? no hay mucho dinero Y ha sido lanzada por un privado Que desde luego no tiene la obligación pero, pero sí ha tenido el interés moral para hacer este proyecto cultural ¿no? Algunas razones para cerrarla han sido que pues no, se puede, no ha producido ¿no? Eh, en términos económicos cierta rentabilidad que le permita el poder eh, sufragar sus propios gastos ¿no? de planilla, de equipos. Eh, entonces, en términos económicos ha sido un fracaso. Sin embargo, y aquí va mi, mi tesis como para poder empezar ahora esta conversación, es que Amauta Radio es un proyecto cultural y lo que ha producido es cultura y la difusión de cultura entre gente que tal vez no es muy afecta a los libros por diversas circunstancias o que no ha conocido no conocía una música más allá de la que le ofrecía eh, la radio comercial, que ha escuchado tal vez jazz, que ha escuchado algunos libros, que ha escuchado un poco de historia, un poco de poesía. Y eso es lo que yo creo que se le debería calificar en este, en este proyecto de Mauta Radio, que ellos han producido cultura. Y se les debe calificar en función a la cultura que producen, no al dinero que producen, porque sacar una radio cultural y querer que te produzca plata, ni fregando, pues, ¿no? O sea, una radio cultural encima en una región como Ica, ¿no? no estamos hablando ni de Lima, ni, ni Filarmonía podía o puede sufragar sus propios gastos, sino que lo hace en base a auspiciadores. Eh, entonces, creo que va lo mismo con. La reforma agraria, a propósito que hemos visto la, la revolución y la tierra, ¿no? Creo que igual la reforma agraria, no hay que calificarla en función a términos económicos, que oye, que se buscaba una industrialización, se buscaba una producción de todo el sector agrario. No se logró, sí, no se logró, pero se lograron ciertas reivindicaciones sociales, eh, injusticias, se pudo abolir prácticamente la servidumbre que estaba institucionalizada eh, aún en, en estos feudos, ¿no? ¿Tú qué dices, Steph?
1: Claro, lo que pasa es que cuando, como también sostiene la tesis de este documental, indica que cuando las brechas de desigualdades son más amplias, hay más posibilidades de que haya descontento social, y este descontento social puede llevar a una revolución, eh, no necesariamente legal, sino a una revolución sangrienta, como la que hemos visto en Chile. Entonces, se vuelve insostenible cuando no hay equilibrio ni equidad. Por eso, eh, el equilibrio, la equidad la sostenibilidad, son términos sofisticados y precisamente lo sofisticado es a mediano y a largo plazo y con mucha planificación y muchas veces es lo más subjetivo porque quizá lo más cuantificable eh, a veces es lo más burdo y eh, uno está muchas veces acostumbrado a que todo debe ser medido y calificado y evaluado. Sin en embargo, función
0: a su cuantía, ¿no? En
1: función a su cuantía. Mm. Sin embargo, hay otras formas de medir, eh, como por ejemplo, eh, el, el, el verdadero valor de la reforma agraria. Y este verdadero valor fue hacer una reforma laboral porque lo que es fáctico está fuera de todo juicio y está fuera de todo sesgo político y personal, es que eh, los campesinos trabajaban gratis las tierras de los hacendados a cambio de una porción de terreno eh, para que puedan alimentarse y no solamente esto sino que los productos para su alimentación también lo compraban en la tienda del mismo hacendado, lo cual producía no solamente un monopolio en términos comerciales sino también una arbitrariedad ¿no? y sobre lo que mencionas en el caso de el trabajo de la cultura por supuesto, eh, para eso hay que tener claro tu objetivo, la finalidad y tu público objetivo. Eh, si uno tiene claro esto, también puede medir el resultado. ¿no? Eh, esos problemas pasan, José, cuando queremos medir, eh, cuando, cuando confundimos la ratio de la medición. Es decir, cuando uno hace métricas en un mundo competitivo y, y tecnológico como el que vivimos, cuando uno quiere hacer métricas no puede confundir eh, métricas de tipo, de categorías como de ratios, ¿no? O sea, no puedes medir calidad, eh, no puedes usar una ratio para medir calidad con una misma para medir cantidad, ¿no?
0: Claro, no puedes confundir la calidad por, con la cantidad, no no, no, uh -huh. es, lo, no es lo mismo, ¿no? no es lo mismo. Exacto. Y, y aquí se ha confundido bastante eso, ¿no? Mira, eh, por ejemplo, una una de las primeras escenas en la que se vio en el documental, me llamó la atención en la que está este congresista Petrosi, creo que es Tenor el pata, y fue ministro de Cultura, ¿no? Y él habla de que pues, están junto, creo que a Rey de España,
1: en una especie sí. de
0: reunión y el pata, pues Petrosi dice de que, oye, mi apellido es Petrosi y mucho de español no tengo, ¿no? Este, aduciendo que, que, bueno, que es italiano y pero que se siente español porque porque es peruano ¿no? y que para él es un momento mágico estar frente al rey no entonces un poco que eh, parece y, y ahí hablan acerca de que siempre ciertas clases en, en el Perú siempre se han sentido mucho más ligadas a España que a la misma realidad peruana no que es algo sintomático en las élites peruanas, ¿no? El sentirse más ligado a las clases medias del primer mundo, europeas, que a sentirse reconocido con compatriotas, con ¿no? Eh, eso, eso me llamó poderosamente la atención, ¿no? O sea, que, que nuestras élites o nuestros dirigentes no tengan una identidad firme de lo que es el Perú, ¿no? O sea, de este señor Petrosi, difícil que se pueda entender, pues, con los hijos de los pongos, como ahí dicen en el documental, ¿no? Con los pongos mismos de, que, que sufrían esta servidumbre en la reforma agraria, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que había un gran desprecio por lo indígena, por el indio, por el amerindio. ...se le consideraba una clase inferior... Eh, ...y esto... ...mientras me hacías la, pre la pregunta... ...yo digo... no ...¿por qué? ...y porque yo creo que es el desconocimiento del mundo... ...que, que tiene el campesino... ...de este tiempo... ...al desconocer el mundo... ...tiene una... Uh, ...un campo de acción más pequeño... no ...incluso... ...no se daban cuenta... ...de lo que estaba sucediendo hasta los años 50, por ahí, ¿no? No no, no había una conciencia real de que estaban siendo explotados. Hay muchas personas que trabajaban en ese tiempo y pueden decir que el, el hacendado o el patrón era bueno, ¿no? Pero no había una conciencia real de los derechos. Y esto es se ve hasta ahora, ¿no? No somos ciudadanos todavía, porque no identificamos claramente cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestros deberes. Y no tenemos una conciencia social de ciudadanía, del ejercicio pleno de nuestros derechos. Y pues claramente se ve cuando eh, eh, Wilca escucha a los, a los hacendados conversar y decir de que si los obreros o los campesinos se dieran cuenta... Eh, harían una gran revolución y se acabaría lo, lo que estaba sucediendo en ese tiempo ¿no? uh
0: -huh. sí sí el, el poder que tienen en realidad los, los campesinos y ahí se muestra en, en parte del documental y al final hicieron sus movidas, no al final pusieron en jaque al sistema uh -huh. porque como se postula hay uno de, de los historiadores que se ha entrevistado o sea, si, si no había la reforma agraria, Sendero iba hacia Lima con dos millones de campesinos que no tenían nada que perder. Total, yo soy un esclavo moderno. ¿Y, y por qué tengo que respetar este sistema que me trata como un esclavo? ¿no? O sea, Trabajaban creo que 18 días o más al mes las tierras de su patrón, sin recibir nada a cambio. Por eso es que se dice que la reforma agraria en realidad fue una reforma laboral. Al final de cuentas ahora, eh, después, de ese, después de ese punto de inflexión histórico que es la reforma agraria, sí les pagan, sí les pagan por, por los días que, que puedan trabajar donde sea. Ya no van a trabajar gratis, ¿no? Eh, entonces... ...este tema, ¿no? Este tema de que la reforma agraria es, en realidad, Stephanie, una reforma social.
1: Sí, es bueno que, que pongamos en contexto, ¿no? ¿Qué fue la reforma agraria? Eh, cuando uno ve este documental que lo recomendamos, La Revolución y la Tierra... ...se explica claramente que desde los años 50 ya hay una necesidad de parte de los campesinos de poder eh, de, de, de la búsqueda por el reconocimiento de sus derechos y porque habían abusos, como tú lo dices y pues habían ya varias, varios, varios candidatos a presidente que ofrecían esta reforma sin embargo, Belaunde lo ofreció y por tener el Congreso en contra no podía cumplirla entonces se volvía tibio esto ¿y qué es lo que había que hacer? pues había que tomar la decisión que incluso eh, Kennedy se ve en el en el reporta en el documental que indica que había que desarrollar América Latina
0: con Alianza por el progreso, ¿no?
1: Ajá, a través de la, la, la Alianza para por el progreso había que eh, desarrollar América Latina había que eh, terminar con estas brechas de desigualdad tan grandes. Porque de lo contrario, eso iba a impactar mm. en la economía.
0: Eh, hay una frase también que me impactó de, de uno de los historiadores. El indio sigue siendo pensado como algo que debe ser superado. Uh -huh. ¿No? ti te impactó también?
1: Sí, porque toda la vida nos han... Eh, a mí me sorprende, por ejemplo, cuando la gente dice yo soy italiano o tengo ancestros italianos, o tengo ancestros franceses, o mis abuelos fueron españoles, ¿no? Me parece tan ridículo como cuando una persona eh, añora algo que no tiene, ¿no? Y quizá algo que ni siquiera es, ¿no? Hay gente que, que se considera que tiene ancestros franceses y tiene perfil aguileño, ¿no? Entonces es tan ridículo como, como mirarte al espejo y decir «soy francés», ¿no? Pero creo que más que un tema físico y racial, es un tema psicológico, ¿no? Consideramos al indio como una persona que no tiene derechos, que no tiene eh, un espacio en la sociedad como un ciudadano, sino más bien que es un esclavo y una cosa, ¿no? Y que es inferior, eh, y es inferior, es, es gracioso porque es inferior porque no habla tu idioma, ¿no? Es inferior porque habla quechua. Y porque tú ya consideras que el quechua es mm, un lenguaje inferior al que nosotros hablamos, ¿no? Entonces, esas cosas es, esos conceptos son psicológicos, ¿no? Y habría es que...
0: prima mucho la ignorancia, ¿no? Porque si uno revisa la historia universal... ¿Qué era Europa? Pues en la Edad Media o antes de la Edad Media, ¿no? Eh, habían países o continentes más potentes, la misma Asia, China, eh, lo, los países de Medio Oriente eran aún más poderosos, ¿no? Recordemos que pues España fue conquistada, eh, habían a, a, grandes universidades, no estaban precisamente en Europa si no estaba en otro lugar eh, ante Francia España Inglaterra eran simplemente tierras bueno simplemente de, de labradores no de, o de artesanos no que no es ni más ni menos simplemente son entonces decir de que mis ancestros son de tal o cual país bueno bacán bacán por ti pero si acaso se dice a veces como un tufillo de cierta superioridad, pues bueno, no de, ahí hay, creo que es prima la ignorancia. Ahí, ¿no? También
1: en un cierto círculo, también eh, lo que puede verse en un cierto círculo como superioridad, en otro círculo también se ve como, como tú dices, ¿no? denota claramente la ignorancia... Desconocimiento, de, de
0: ¿no? Del posicionamiento histórico en el que estás, ¿no? En esta lotería ovárica donde nos ha tocado nacer, ¿no? Creo que... En, en suma, Stephanie, quizás para, para redondear la idea ya, eh, creo que la revolución de la tierra pues trata ese tema de la reforma agraria y la reforma agraria fue... Sí, fracasó en en, en por ahí... Dinamizar la economía en el sector agrario. pero tuvo un triunfo y un éxito. en la reivindicación del campesino. y en también en la desaparición de la servidumbre. como institución. que había venido desde las mismas encomiendas. antes en el virreinato. porque las encomiendas venían con. supuestamente venían con los indios. y los encomenderos. hacían trabajar. A, los, eh, a las personas que se encontraban en esas circunscripciones de la encomienda gratuitamente para el encomendero. Entonces la reforma agraria rompe con eso y, y, y yo creo que ese es su gran triunfo. En el aspecto económico, por supuesto, se pudo hacer mucho más, faltó asesoramiento, las cooperativas, muchas de ellas fracasaron eh, por ahí alguna tuvo un éxito, pero pero finalmente no tuvo el, el éxito económico deseado, pero sí tuvo eh, grandes resultados en el aspecto social.
1: Sí, yo creo que decir es que fracasó o no fracasó es es muy arbitrario desde nuestra posición cómoda eh, del 2020 y del siglo XXI, y la tecnología y la Internet, ¿no? Yo creo que personalmente no fracasó porque eh, un cambio, una reforma laboral, social y no solo ellos sino que ética y moral no puede haber fracasado eh, si lo mides desde ese punto de vista. Si lo mides desde el punto de vista económico y rentable... Eh, tendrías que ver cuál ha sido el impacto posterior, porque si lo medimos desde el lado económico y rentable, eso sirvió para contener la revolución que tenía Sendero Luminoso, que traía. Y además sirvió para que se den las grandes migraciones que se han dado en el país. Y eso sirvió para poder ser la, la fuerza eh, obrera y la fuerza eh, que ha tenido no solamente Lima, sino diversas regiones de nuestro país. Y, y creo que, que una reforma como esta tenía que ser pensada a largo plazo y también tendría que ser calificada y medida a largo plazo. Eh, yo soy producto de la revolución, de la reforma agraria, y creo que eh, no ha fracasado.
0: Uh -huh. Perfecto, gracias Steph.
1: Creo que es muy